0: Conclusões Gerais. É tempo de tirar algumas conclusões práticas. Primeiro, dado que os fenômenos sensíveis mais extraordinários, tais como os êxtases e mesmo os estigmas, de acordo com São João da Cruz, não são mais que a exteriorização nos sentidos de uma intensa ação espiritual de Deus sobre a alma e que, segundo uma hipótese plausível, estes mesmos fenômenos podem ser produzidos em certos indivíduos por um processo psicopatológico. A prudência e a lei da economia das causas não nos permite admitir uma ação direta de Deus na produção destes fenômenos, exceto quando esta ação for devidamente comprovada e até diretamente observada. Desta forma, elas nos impõem o dever de acolher com interesse as experiências científicas ou inclusive as hipóteses razoáveis que podem nos ajudar a fixar a parte do humano no processo, desde que estas explicações não excluam a possibilidade de uma ação sobrenatural, seja na origem ou no decurso do processo. Segundo, quando esta influência sobrenatural existe, chegando até nós nestes fenômenos sensíveis e extraordinários, Através de atividades interiores, ressonâncias e reações puramente naturais, ela nos fornece um testemunho espiritual carregado de todos estes elementos, dentre os quais alguns podem ser suspeitos. Enquanto se encontrava em Lisboa para o capítulo geral de sua ordem, São João da Cruz recusou-se, apesar das insistentes pressões de Frei Mariano, a ir ver Maria da Cruz, a célebre estigmatizada, que atraía multidões da Espanha e de Portugal. Maria da Cruz, é verdade, era uma simuladora de grande estilo. O santo dizia não ter necessidade de ver os estigmas para confirmar sua fé e nutrir sua oração. Esta atitude do santo deve inspirar a nossa com relação a estes fenômenos sensíveis. Por mais extraordinários que sejam, são tão complexos que, salvo os casos considerados autênticos pela Igreja, o deter-se neles para aprender uma manifestação sobrenatural ou inclusive para determinar sua natureza e a qualidade do testemunho que eles oferecem é no mínimo perder um tempo precioso e satisfazer a uma vã curiosidade. Alguns instantes de recolhimento sobrenatural ou de oração de quietude, um ato de fé e um ato de amor, nos comunicam um Deus de forma mais segura e mais direta do que todos esses fenômenos sensíveis e extraordinários. Fenômenos psíquicos e perturbações mentais: Alfa semelhança entre os efeitos psicológicos da noite e as perturbações psíquicas das doenças. Os psiquiatras assinalam certa semelhança entre os efeitos psicológicos da noite e as perturbações psíquicas que pertencem às doenças mentais lendo as descrições da noite do sentido e da noite do espírito escreve o Dr. De Griff o psiquiatra experimenta antes de tudo a tentação de admitir a hipótese de que se encontra diante de um estado mental mais ou menos similar ao ritmo das ciclotomias e, de fato, examinados rapidamente e com certa distância, os fenômenos descritos por São João da Cruz podem ser reduzidos a simples equivalentes psicóticos. Fica-se, sobretudo, impressionado com a tristeza e desânimo dos indivíduos, até mesmo com o desespero deles, com suas ideias mais ou menos nitidamente expressas de indignidade ou, inclusive, a certeza de que se encontram como se estivessem abandonados por Deus. E até a interpretação que o sujeito dá de seu estado relembra a melancolia. A observação não nos escandaliza. Uma pessoa não tem duas maneiras de reagir sensivelmente sobre um choque. E a sua reação sensível, que acusa a violência desse choque, não indica a qualidade da causa que a produziu. Não é de estranhar, então, o fato de que as perturbações produzidas pelo poder da ação de Deus na noite se assemelham a certas perturbações psicopatológicas que têm uma causa diferente. Ademais, mesmo que não cheguemos a afirmar com a, com a psicanálise, com o psicanalista que todos trazemos uma tendência patológica, é preciso admitir que estas tendências estão amplamente espalhadas na nossa pobre natureza humana e que agora elas fazem parte das consequências do pecado original que tornam tal natureza singularmente pesada. Estas tendências existem em diversos graus em estado benigno na maior parte do tempo, mais ou menos disfarçadas para nós mesmos, se não para os outros, sob nossos hábitos de vida ordinária, nas repressões ou endurecimentos interiores que nos impomos, ou melhor, nas compensações que buscamos ou que pedimos àqueles que estão à nossa volta. É assim que o inquieto, o obcecado, o melancólico, o climático, ciclomático, adapta a sua vida às exigências de suas tendências e conquista para elas, mais ou menos pacificamente, o direito de cidadania em seu meio. A vida social e, sobretudo, a vida comum são constituídas por essas acomodações recíprocas que permanecem inconscientes. Tanto são imperiosas e, ao mesmo tempo, tão enraizadas estão nos hábitos. Até que a luz divina da noite e descubra a falsa harmonia a purificação do Espírito faz vir à tona estas tendências profundamente enraizadas nas faculdades até a uma dolorosa tomada de consciência. Este fogo material, ateando-se na madeira, começa por secá-la, tira-lhe a umidade e lhe faz expelir toda a seiva. Logo, continua a sua ação enegrecendo a madeira, tornando-a escura e feia e até com mau odor. Assim a vai secando, pouco a pouco, e pondo à vista a fim de consumi-los todos os elementos grosseiros e escondidos que a madeira encerra, contrários ao mesmo fogo. Do mesmo modo, havemos de raciocinar acerca desse divino fogo de amor, de contemplação, antes de unir a transformar e transformar a alma nele, Primeiro, a purifica de todas as propriedades contrárias, faz sair fora todas as suas deformidades e, por isso, a põe negra e obscura, dando-lhe aparência muito pior do que anteriormente, mais feia e abominável do que costumava ser. Esta divina purificação anda removendo todos os humores maus e viciosos, de tão profundamente arraigados. E assentados, a alma não os podia ver. Os humores, na linguagem de São João da Cruz, designam todo o complexo psicopatológico da alma e, por consequência, as tendências patológicas das quais tratamos. A amálgama destas tendências com a personalidade e os hábitos de vida fica desfeita na noite do espírito tal como as escórias tiradas do mineral pelo fogo que sobem à superfície e recobrem o metal precioso das quais foram separadas estas tendências irrompem na superfície em sua negra nudez. São João da Cruz já havia notado na noite do sentido certa influência da melancolia na aridez contemplativa e sua ação mais clara nas tentações de luxúria. Esta aridez, algumas vezes, é acompanhada por melancolia ou outro qualquer distúrbio, mas nem por isso deixa de produzir seu efeito purificando o apetite. A respeito das tentações da luxúria, assim, os que fazem caso de tais impressões, movimentos torpes incutidos pelo demônio, não se atrevem sequer a olhar ou considerar coisa alguma, pois logo encontram a impressão. As pessoas que sofrem de melancolia sentem-no com tanta eficácia que causa dó, pois parecem vida triste, padecem vida triste. Chegam mesmo a penar tanto, quando atacadas desse mal, que se lhes afigura claramente ter consigo o demônio e faltar-lhes liberdade para o poder evitar. Tanto Santa Teresa consagrou um capítulo inteiro do Livro das Fundações capítulo 7, aos melancólicos e ao enérgico tratamento que lhes convém. Ela não parece indicar que as manifestações desta melancolia sejam devidas a alguma ação de Deus. Contudo, aquilo que mencionamos a respeito das possibilidades de um desenvolvimento da vida espiritual concomitante às perturbações metais se aplica a estes melancólicos, nos quais o principal efeito desse humor, diz a santa, é subjugar a razão. Na noite do espírito, estas tendências são levadas à sua agudeza máxima. Pintam com cores fortes as reações da alma sob a ação de Deus, as quais oferecem, assim, ao psiquiatra indícios que justificam seu diagnóstico pessimista. Trata-se, certamente, de um obcecado, de um melancólico, um ciclotímico, que se apresenta a nós com suas características bem conhecidas. Beta, como distinguir estes diversos fenômenos? Apesar de suas semelhanças e da sua compenetração, as perturbações da noite podem normalmente serem distinguidas das desordens das psicoses. O professor De Griff, de quem tomamos as reflexões precedentes, acrescenta Todavia, ainda que considerando como no provável que certo número de noites do sentido e do espírito se atenham mais particularmente à ciclotimia, parece que esta não pode explicar tudo e que, num percentual de casos mais elevado do que se creria, é impossível identificar um estado de noite com um estado de rude melancolia. Os sinais da noite apresentados por São João da Cruz permitem normalmente fazer as discriminações necessárias. O santo mesmo tomou cuidado de indicar alguns dos efeitos próprios da melancolia. Todavia, nos casos mistos, onde, segundo a expressão de Dom Madger, a causa eficiente principal é mística e a causa instrumental é mais ou menos patológica, isto é, quando o indivíduo é afetado de tendências patológicas O discernimento será mais difícil Apressar-se no julgamento poderia ter consequências nefastas O comportamento da alma e seus progressos Que serão apreciados não a partir da violência das crises Ou de sua periódica reincidência Mas a partir de critérios gerais Depreendidos durante um largo tempo permitirão determinar qual é a influência predominante que terminará por dominá-la, a noite mística ou a psicose. Sobre o desenvolvimento de uma e de outra, o professor De Griff apresenta sinais exteriores extremamente valiosos. Em oposição à psicose, que se nem sempre destrói, via de regra, empobrece o espírito e a personalidade mediante a estagnação e as aberrações que lhes impõem, e que se produz uma obra intelectual, se limita a repetir indefinidamente as mesmas coisas sem verdadeira criação espiritual. Uma experiência, como a de São João da Cruz, nos parece, sob o nosso ponto de vista psicológico, como um progresso constante, um enriquecimento ininterrupto, uma regularidade de vitórias diárias alcançadas nas circunstâncias mais difíceis. O caso de São João da Cruz é qualificado como supranormal, pelo eminente professor. De ordinário, com efeito, o sentido da caminhada da alma não, parece, não aparece de forma tão clara. As vitórias não são, desde o início, tão decisivas. Os defeitos serão, às vezes, tão numerosos que o combate parece incerto por longo tempo. A colaboração do médico e do diretor pode ser necessária. O primeiro, tentando neutralizar os efeitos fisiológicos e psicológicos da psicose. O segundo, elevando a alma para Deus. Mas nos parece que, enquanto aparecem, aparecerem os sinais autênticos da noite, não se poderá tratar o indivíduo como um doente ordinário e será o diretor quem deve exercer a ação predominante. Com efeito, normalmente, a tendência patológica deve ceder sob a ação da noite e desaparecer. São João da Cruz, na verdade, depois de ter realçado a influência da melancolia nas tentações de luxúria, acrescenta Quando estas coisas torpes lhe sucedem às almas por causa da melancolia, ordinariamente não é possível livrar-se até que se curem do seu mal, ou então, quando entram na noite escura, dos que os priva sucessivamente de tudo. Esta é a encorajadora segurança que o santo oferece. As tendências patológicas sobem à superfície, como as escórias do mineral que se purifica, e assumem tal relevo durante a noite escura apenas porque estão em erupção. A noite cria um abscesso que, sugando, concentra os humores malignos e os elimina. Assegura não só a purificação moral da alma, mas também a libertação do patológico. A alma reencontra, assim, numa liberdade total e num perfeito equilíbrio psicológico, a linha normal e regular de ascensão rumo à santidade. Obtido este resultado, se constata que as tendências patológicas multiplicaram os incidentes do caminho, aumentaram os sofrimentos, prolongaram a prova, mas que tudo somado foram para a alma um meio de progresso, libertando-a do natural, que se revelava tão deficiente e viciado, e obrigando-a a, a engolfar-se no sobrenatural puro. Realizada a transformação os incidentes do caminho perdem relevo. A alma se espanta de ter podido atribuir-lhes tanta importância. O diretor se dá conta de como teria podido traçar a caminhada desta alma com suas hesitações, suas investigações ansiosas sobre o patológico e o espiritual, que para ela não podiam ser senão ocasiões de análises inúteis de perda de tempo ele percebe como, sob a ação de Deus, é eminentemente sábia a atitude, aconselhada por São João da Cruz, de ir além de todos os fenômenos sensíveis, e aquela orientação continua em direção a ele pela perseverança nos atos anagógicos. Quando temos a certeza de que a alma caminha para Deus, é suma sabedoria não se deter nas pequenas perturbações psicológicas que se podem produzir para buscar-lhes a origem e a natureza. Isto porque, geralmente, todas elas oferecem alguma semelhança com certas desordens da psicose e porque, com demasiada frequência, estão misturadas com ela em certa medida. E ainda, sobretudo, porque os meios mais eficazes de cura se encontram na orientação para Deus só. Perfeita Saúde da Alma Aliás, seria possível determinar a causa de cada uma dessas perturbações e encaixar as causas que intervêm? Depois do primeiro ano de sua vida religiosa, que está marcado com graças místicas de união, Santa Teresa de Ávila caiu doente e a descrição que ela faz de sua enfermidade permite diagnosticar perturbações nervosas. Santa terezinha do Menino Jesus, com nove anos, Sofre de um mal estranho, do qual é curada pelo sorriso de Nossa Senhora. Poderosa ação de Deus, fraqueza ou deficiência de temperamento? Ação do demônio? Quem poderá levantar o véu do mistério para encaixar cada uma dessas causas? O interesse do problema diminui diante do êxito maravilhoso da, de alta santidade. num perfeito equilíbrio humano. Que faz dessas almas excepcionais modelos de humanidade. Gama Concomitâncias da Noite Mística e das Psicoses Duradouras. Nem sempre o êxito é tão perfeito. As tendências patológicas não cedem sempre sob a ação da noite. São João da Cruz diz explicitamente que os apetites naturais pouco ou nada impede a união da alma. Quando não são consentidos nem passam de primeiros movimentos. Entendo aqui por apetites naturais e primeiros movimentos todos aqueles em que a vontade racional não toma parte nem antes nem depois do ato. É impossível mortificá-los inteiramente e fazê-los desaparecer nesta vida. Livro Primeiro da Subida do Monte Carmelo, capítulo 11, parágrafo 2. Fica claro que as tendências patológicas entram na categoria dos apetites naturais. Às vezes, sob a influência, sob sua influência, elas parecem se desenvolver e se tornar mais tirânicas. Testemunha o caso do padre Surin. Pode-se explicar esta aparente derrota da graça ante a psicose? É ela seguida de uma derrota espiritual? Cabe aos neurologistas e aos psiquiatras responder a primeira que questão. A segunda levanta um problema difícil. Para esclarecê-los, convém entendê-lo e formulá-lo da seguinte forma. Como... E em que medida uma vida espiritual autêntica e profunda é conciliável com as perturbações mentais? Primeiro, as diversas perturbações mentais. O Dr. Atil Delmas classifica as perturbações mentais a partir de sua causa da seguinte maneira. As doenças mentais são de duas espécies. Umas são devidas a alterações destrutivas, lesionais, orgânicas da substância cerebral, passíveis de cura, como as confusões mentais, ou incuráveis, como a demência em geral e os delírios crônicos. Elas são incompatíveis com a lucidez, o poder dialético e qualquer sentimento moral elevado. As outras, pelo contrário, sem lesões aparentes dos centros nervosos, limitadas a variações por excesso ou por falta das tendências do humor e do caráter, constituem desequilíbrios da atividade e da afetividade. Envolvem, de ordinário, sob forma de paradoxismo, reversíveis e podem ser, ao menos nas formas leves e médias destes paradoxismos, compatíveis com a lucidez. O discernimento e mesmo, para alguns, com uma grande elevação moral. Aperfeiçoemos ainda esta oportuna distinção. Entre as doenças mentais que provêm de alterações orgânicas, existem as passíveis de cura e as incuráveis. Algumas têm como efeito a demência, completa ou duradoura. Outras parecem afetar apenas uma faculdade ou região ou são crônicas. Portanto, a maioria das doenças mentais desse primeiro grupo não destrói completa nem definitivamente a vida mental do indivíduo que afetam. O segundo grupo de doenças, que são os desequilíbrios da atividade e da afetividade, mesmo se diminuem ou destroem a lucidez e a liberdade do enfermo no momento das crises, não parece atingi-lo profundamente, fora destes paradoxismos. Estas alternâncias de excitação e depressão que se denomina estados ciclotímicos encontram-se de vez em quando nas personalidades cativantes e comovedoras e acompanham por vezes o gênio. As fulgurantes intuições do gênio brilham normalmente em tais estados. Napoleão, tem-se impressão, era um ciclotímico. No santo sem dúvida, o influxo de Deus cria nas regiões profundas da alma uma zona de paz estável, mas parece que a região da alma onde se movem as faculdades, os arrabaldes, segundo São João da Cruz, podem experimentar estes altos e baixos, a exaltação sob a luz divina e a depressão diante da miséria pessoal e, da, e as dificuldades. Elias era um homem como nós, diz a Escritura. Um estudo psicológico do apóstolo São Paulo, feito sob este ponto de vista, seria bem interessante. Isto equivale a dizer que estas perturbações, ao menos quando não atingem grande intensidade, podem permitir, se não favorecer, o desenvolvimento de uma vida intelectual e moral superior. Entre as perturbações afetivas, os psiquiatras inserem um, numa categoria à parte a histeria ou mitomia, mitomania, sobre a qual o doutor Atiles Delmas diz ser um desequilíbrio afetivo inato, sob cuja pressão os sujeitos mitomaníacos são impelidos, impulsiva e irresistivelmente, mas conscientemente a disfarçar seu comportamento e a dirigir sua atividade no sentido da mentira, do artificial e da criação mítica, sob formas mais ou menos pitorescas, estranhas, tumultuosas e dramáticas, é essencialmente um desequilíbrio por hipertrofia da vaidade. Este estado é incompatível com a sinceridade. Ele é exatamente o seu inverso. É óbvio que quando o médico se encontra diante de uma histeria grave que se afirma por uma série de manifestações múltiplas, Acompanhadas, na maior parte do tempo, por uma aparência de sinceridade estupefante, por uma extrema habilidade e por uma força de perseverança inaudita, ele se julga obrigado a fazer as mais claras reservas sobre a moralidade do indivíduo. Segundo, possibilidade de vida espiritual nestas diversas perturbações. Como um médico psiquiatra, todo preocupado com o equilíbrio humano num funcionamento regular e harmonioso das faculdades, não ficaria desconcertado diante de tais casos que tornam toda a cura impossível e, sobretudo, diante destas tendências, como a histeria que falseiam todos os relacionamentos humanos, introduzindo neles a mentira sistemática? Compreendemos sua hesitação em admitir a possível concomitância de uma vida moral e espiritual autêntica com tais desordens. Mas o psiquiatra, mesmo muito penetrante, não pode ser instituído como único juiz nessas matérias. Distinções Necessárias O filósofo e o teólogo têm sua palavra a dizer, e, talvez, a mais importante. Eles nos dizem, com efeito, que o campo da psicologia religiosa se estende sobre diversos planos sobrepostos. Primeiro, o campo empírico ou âmbito do fenômeno religioso que o especialista e o psicólogo experimentam e estudam com os procedimentos científicos de observação e indução. Para além desse plano fenomênico, encontra-se o plano ontológico, que é o âmbito do filósofo, e no qual, com a razão, ele se esforça por descobrir a própria essência das realidades que fundam a vida religiosa. No vértice aparece, enfim, o plano sobrenatural, no qual o teólogo estuda a luz da fé, a própria essência dos nossos atos religiosos e os relaciona à sua razão última, que é Deus, e a graça. Três campos sobrepostos que representam três realidades, cada uma delas tendo sua vida própria. O campo experimental se atém diretamente à vida sensível. O campo ontológico é aquele da vida do espírito. O campo sobrenatural é transcendente, é aquele da vida divina em nossa alma. Estes três campos estão estreitamente correlacionados entre si. O ato sobrenatural das virtudes infusas está enxertado sobre a atividade das faculdades humanas. É preciso que seja humano para que ele possa se tornar sobrenatural. Este ato humano e sobrenatural jorra de uma experiência sensível precedente e terá seu reflexo no campo dos fenômenos sensíveis. A fé vem pelo ouvido, diz o apóstolo. Não é senão por um ato da inteligência que ele atinge seu objetivo divino. O ato da fé será seus, terá seus efeitos sobre a vida exterior do crente. Esta interdependência não é compenetração. Ela deixa subsistir entre estes três campos uma distinção, não somente lógica, mas real. A estes três campos correspondem três realidades, Três vidas com suas operações próprias. Assim, sejam quais forem as profundezas do subconsciente onde estiver enraizada, a tendência patológica permanece localizada no sentido, ainda que intervindo na atividade da inteligência e da vontade para fazê-la desviar e confundir-lhe as manifestações exteriores. A psicose não altera a saúde da inteligência e da vontade. Essas permanecem saudáveis, embora os órgãos que utilizam para suas funções estejam enfermos. Desta forma, tais faculdades permanecem aptas para produzirem regularmente e de modo saudável seus atos próprios. Todas as vezes que a tendência patológica não exerça sua influência perturbadora, parece-nos mesmo que, através dos desvios impostos à sua atividade pela tendência, elas podem conservar uma certa retidão moral. O doente pode, no intervalo de suas crises, ser um homem inteligente e virtuoso. Durante as crises, ao menos quando elas não lhe tolhem toda a consciência e toda a liberdade interior, ele pode querer livremente o bem e realizá-lo tal como lhe apareça. Com a razão, é preciso salvaguardar a inviolabilidade do campo sobrenatural da graça, a doença orgânica ou a psicose podem alterar as luzes ou as monções que dela derivam, bem como tudo aquilo que, que sobe dos, dos sentidos em direção às regiões superiores. Podem, então, provocar o desvio do exercício da virtude sobrenatural, confundindo-a e falsificando as percepções do real exterior sobre as quais esta se apoia mas elas jamais conseguirão atingir as regiões transcendentes onde se situa a vida da graça. Este é o campo de Deus, está sob sua ação direta. Ele mesmo infunde aí diretamente a vida divina, sua generosidade, é aí regrada pelos livres movimentos de sua misericórdia e pelos direitos adquiridos pelos atos sobrenaturais das virtudes esta vida sobrenatural no doente pode, portanto, ser enriquecida por Deus quando Ele o quer e na medida de sua escolha. Sem dúvida, ela se enriquece cada vez que o doente faz um ato interior sobrenatural. Para aplicar estas verdades aos casos expostos anteriormente, distingamos duas categorias entre as doenças mentais. Primeiramente, aquelas que procedendo seja de variações na afetividade, seja de alterações lesionais orgânicas, tem efeitos localizados ou intermitentes. Neste primeiro grupo, colocamos inclusive a histeria, por mais antipática e desconcertante que seja, sob o ponto de vista moral, a tendência à mentira e à ostentação que a caracteriza. Em segundo lugar, as doenças mentais que produzem a demência completa. Perturbações intermitentes ou localizadas. A localização ou a intermitência das perturbações deixa ao doente do primeiro grupo a possibilidade, ao menos em certo momento, de empregar normalmente as faculdades e de fazer atos morais. A possibilidade de uma vida sobrenatural não pode ser posta em dúvida qualquer que fosse a dificuldade prática para discernir em seguida na vida do doente e, sobretudo, nas suas confidências, aquilo que é fruto sobrenatural ou patologia mental, podendo o sobrenatural, ademais, estar habitualmente empregado de patológico em suas manifestações. Esta vida moral e sobrenatural que a psicose adorna com elementos tão perturbadores pode pedir emprestado a ela um auxílio singular. O doente toma consciência de sua enfermidade, das desordens às quais ela lhe conduz, da, des, da desestima, se não do menosprezo, que lhe atrai, da suspeita que lança sobre toda a sua vida interior. Ele caminha nesta terra na mais dolorosa humilhação, talvez no constrangimento que paralisa sua atividade exterior e sua liberdade, se ela aceita a prova e todas as suas consequências, não é isto o heroísmo e daqueles que se caracterizam da melhor forma? Ler no artigo do professor De Griff sobre o caso de Irmã Rosane, religiosa missionária, comportamento bizarro. Nossa Senhora lhe falou. No demais, ela é submissa, oferece a Deus o sacrifício de ser considerada como alienada. O caso é muito claro no ponto de vista psico, psiquiátrico, mas a erudição da enferma, o heroísmo e a dignidade com que suporta esta prova impressionam fortemente os que o rodeiam. Professor de Griffith, estudos Carmelitains Mystiquet Missionaris. Sendo assim, escreve o padre de Gilbert, não vemos o que poderia impedir a Deus de comunicar a uma tal alma suas mais elevadas graças de contemplação infusa. Sem dúvida, nas confidências que ela poderá fazer, será impossível fazer sempre com exatidão a triagem entre aquilo que é bom, dom infuso de Deus e aquilo que é patologia mental. Mas esta impossibilidade não muda em nada o fundo das coisas e com Compreende-se muito bem que Deus favoreça, e de modo assim particular esta alma, em razão das imensas dificuldades e das duras provas que ela encontra para realizar sua ascensão do, no amor, em meio da escuridão e das tempestades de sua cruel doença. Eis o que está escrito a respeito do Padre Surin, em quem podemos constatar com certeza. Um intenso amor de Deus em meio às piores singularidades e inconsequências de sua vida, a presença simultânea de ataques e dos mais graves estados psicopatológicos e de dons intelectuais e morais insignes. Completa Demência: O que pensar da completa demência, que paralisa toda a atividade racional das faculdades? Nada de vida intelectual, nada de vida moral, nada de vida espiritual. É a morte de tudo? Quem ousaria afirmar? O que resta por debaixo desta morte aparente, produzida pela paralisia ou por, esta, por uma lesão dos órgãos a serviço das funções intelectuais? Não haveria sob esta crosta uma alma dotada, talvez, de uma bela inteligência, de uma nobre retidão, ornada dos dons da graça? É mesmo verdade que toda atividade desta dupla vida intelectual e sobrenatural está parada? Não nos aprecemos demasiadamente para afirmá-lo. Há mortes físicas aparentes que não são mais que paralisia dos órgãos. Há comportamentos bloqueados no, no mutismo absoluto e na total inatividade que são compatíveis com uma lucidez e uma vida interior moral elevada. É esta a conclusão das observações feitas pelo Dr. Atiles Delmas sobre, os, sobre o caso de uma jovem que continuou durante anos a seguir o ofício, a se confessar e a comungar nas grandes, festas, nas grandes festas, a observar com pontualidade jejuns e abstinências, e isso sem sair de seu mutismo, de sua inatividade e de sua atitude de bloqueio. Mesmo sendo verdade que a vida das faculdades é imobilizada sob o véu da morte, a alma pôde aceitar antecipadamente a prova avistada, desejada, não por ela mesma, mas como prova purificadora e redentora. Pensamos na oferta feita pelo Senhor Martim, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, e que desembocou na paralisia completa, atingindo as faculdades mentais. Havia de conservar ainda por muito tempo, escreve Frei Piat, lucidez suficiente para santificar a amargura daquele, in, daquele aniquilamento da personalidade, ao passo que as filhas encontrariam nela a prova capital destinada a fazê-las avançar no caminho real da Santa Cruz. Encontramos outros exemplos de tal prova, que parece ter conduzido as almas às humilhantes profundezas do aniquilamento e que foram para elas o auge de um sacrifício redentor, do qual somente Deus pôde conhecer os frutos? Não quereríamos merecer a reprovação de exaltar tais degenerações humanas e de nimbalas de glória sobrenatural. Os casos que citamos, são eles excepcionais? Quem poderá nos dizer? Seja como for, pensamos ser necessário reagir contra a prontidão a fazer julgamentos pessimistas e injustos sobre todas as deficiências mentais, contra a tendência a sempre erguer a santidade sobre os cumes do equilíbrio humano e a não querer reconhecê-la em outro lugar, senão neste pedestal. Como são diferentes os julgamentos de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus escrevia com finura a propósito da prática da caridade. Pensei que deveria ser tão compassiva para com as enfermidades espirituais de minhas irmãs quanto sois, Madre querida, tratando-me com tanto amor. Notei, e é muito natural, que as irmãs mais santas são as mais amadas. As almas imperfeitas, ao contrário, não são absolutamente procuradas. Evitamos sua companhia. Dizendo almas imperfeitas, não quero falar apenas das imperfeições espirituais, Quero falar da falta de bom senso, de educação, da suscetibilidade de certos caracteres, todas essas coisas que não tornam a vida muito agradável. Sei que estas enfermidades morais são crônicas, não há esperança de cura. Falamos, é evidente, da santidade real que se mede pela caridade e que pode ser encontrada com as deficiências patológicas e não da santidade canonizada, que por ser proposta a veneração e a imitação dos fiéis, deve normalmente estar livre de tudo aquilo que a poderia embaçar ou diminuí-la no julgamento dos homens. Para Deus, escreve ainda o padre de Gilbert, não há diferença entre as almas criadas e resgatadas por ele. A alma desta pobre histéri histérica, verdadeiro trapo humano que se arrasta nas clínicas desde há anos, não lhe é menos querida do que aquela humanamente magnífica do douto perito que a estuda. Por que, então, recusar-se a crer que, ante a pobreza humana dos recursos desta alma, no referente ao progresso moral, Deus não recorrerá às vezes aos seus grandes meios de santificação, deixando talvez intacta a espessa crosta que cobre esta alma, mas fazendo nascer aí, nas profundezas que escapam à nossa observação, um verdadeiro e grande amor infuso por Ele? Existem santidades que Deus nos dá a consolação de poder constatar e apalpar com as próprias mãos desde esta vida. Existem também aquelas para as quais Ele reserva para si só o espetáculo neste mundo e as quais, sem dúvida, nos espantarão de maneira singular quando a crisálida se transformar em borboleta. O sobrenatural, essencial, escapa à observação. Seus mais belos triunfos se escondem sob o véu muito pesado da dolorosa e misteriosa escuridão. Assim, desde o drama do Calvário, o amor triunfa nesta terra. Entregar-se ao amor é se entregar a todas as angústias, proclamava Santa Teresinha do Menino Jesus. Esta palavra dá a razão... Última, da noite do espírito, explica a escuridão que envolve este drama, desde as profundezas onde ele se desenrola até as regiões exteriores das faculdades e dos sentidos sobre os quais ele estende seu doloroso mistério. Item C. Modalidades diversas da noite. Uma descrição assim pavorosa do drama da noite, do espírito, não faria surgir em nossas almas um desejo, senão mesmo uma oração, de sermos liberados de, sua, de uma santidade que impõe tais sofrimentos? Ao menos não é possível ir rumo à santidade por um caminho onde não se encontrem provas tão terríveis? Esta questão não pode receber uma resposta precisa. Encontramos-nos no campo da sabedoria de amor. É ela quem conduz o jogo, um jogo de amor misericordioso, mas implacável contra o pecado que deve destruir a fim de assegurar seu triunfo. Ela o conduz livremente e segundo seus desígnios. Tal jogo não obedece às exigências de nossa lógica racional e se mostra totalmente independente das flutuações e dos estremecimentos de nossa sensibilidade. No entanto, ele não está tão oculto que não possamos dizer nada, nem observar nada de seu ritmo irregular e de suas modalidades exteriores. Ora, uma confrontação geral das descrições são joanistas com os casos observados permite afirmar que a realidade vivida pelas almas é simultaneamente mais dolorosa e menos terrível que os quadros são joanistas. Mais dolorosa porque o doutor místico não descreveu todas as formas de sofrimento que de fato a alma encontra, e porque não pôde dizer sobre cada uma delas os incidentes que as agravam, a intensidade e a profundeza que escapam, a pena mesmo de São João da Cruz. A realidade, contudo, tem um aspecto menos terrível, Pois que a descrição apresenta num quadro condensado e agrupado sobre o mesmo plano os diversos traços que na vida das almas só se encontram em momentos sucessivos ou em sujeitos diferentes e misturados com, maior, com muitas outras circunstâncias que parecem atenuá-las e lhe diminuem o relevo exterior, quando não o sofrimento. A descrição são joanista assim... Parece mais carregada, embora seja verdadeira. Todos os traços são exatos e em nada forçados, mas eles se apresentam na vida com outras dimensões. Primeiro, interrupções. Na verdade, São João da Cruz nos adverte que durante o período de purificação o sofrimento não conserva sempre a mesma intensidade. A alma jamais permanece no mesmo plano, mas está sempre a subir e descer. Esta alternância resulta de que o estado de perfeição consiste no perfeito amor de Deus e desprezo de si mesmo. Portanto, necessariamente, a alma há de ser primeiro exercitada num e noutro. No ora goza de um, sendo engrandecida por Deus, ora prova do outro, sendo por ele humilhada. O santo, em outra passagem, explica e precisa aquilo que faz a diversidade da ação divina neste período. A alma experimenta o amor quando sua chama é menos ardente, portanto menos purificadora e menos dolorosa. Isto nos espanta, mas o testemunho do doutor místico é formal. A inflamação de amor não é sempre sentida pela alma, só algumas vezes a percebe quando a contemplação deixa de investir com muita força. Então a alma pode ver, e mesmo saborear, a obra que nela se realiza, porque lhe é mostrada. Parece-lhe nessas ocasiões que a mão que a purifica interrompe o trabalho e tira o ferro da fornalha para lhe proporcionar, de certo modo, a vista desse labor que se vai realizando. Ditosa interrupção que assegura uma pausa de repouso. Ditosa constatação que é o mais estimulante dos encorajamentos. Por outro lado, não pensamos num ciclo regular, com interrupções periódicas, tal como encontramos na natureza. Às vezes a sabedoria parece ter pressa em terminar sua obra em pouquíssimo tempo. Às vezes, ao contrário, as interrupções são bem longas. Deus pode deixar na sombra, como em repouso, tal tendência. Pode adiar o aprimoramento da alma sobre um ponto particular e a purificação perfeita de tal virtude. Esperará talvez longos anos antes que a sua sabedoria de amor faça sentir novamente sua chama dolorosa. Só ele sabe o porquê. Esta purificação do Espírito parece poder durar não apenas longos anos, mas toda uma vida para atingir no momento da morte ou pouco tempo antes o desenvolvimento final, que é a união transformante. Parece-nos que se deve explicar normalmente, desta forma, os sofrimentos que se prolongam durante toda uma vida. E também consideramos que se qualifica com demasia pressa certos sofrimentos como unicamente redentores, com o pretexto de que são posteriores a uma graça exterior indicativa de um elevado grau de união. Sem dúvida, deve haver nesta terra, além de em Nosso Senhor e na Santíssima Virgem, sofrimentos unicamente redentores, mas não o proclamemos tais, a não ser que o estado de matrimônio espiritual ou união transformante tenha sido claramente constatado. É mais normal e mais conforme a dualidade da carne e do espírito, que existe em nós que o sofrimento seja, a um só tempo, purificador e redentor. Segundo, formas individuais da purificação. Este fogo purificador é um fogo inteligente. Regula a violência de sua chama conforme o efeito que quer produzir. A noite do Espírito se aplica também à observação que São João da Cruz faz a propósito da noite do sentido. Não acontecem todos do mesmo modo, nem são para todos as mesmas tentações, porque vai tudo medido pela vontade de Deus, e conforme maior ou menor imperfeição, a purificar em cada pessoa. Depende também do grau de amor unitivo e é que Deus quer levantar a alma, e assim ele a humilhará mais ou menos intensamente, por maior ou menor tempo. Aqueles que têm capacidade e mais força para sofrer são purificados com mais intensidade e prestreza. De resto, como as inter... imperfeições são a matéria em que se ateia o fogo, e por consequência o sofrimento é diferente segundo os pecados atingidos pela chama, resulta daí que a purificação do Espírito assume em cada alma uma forma individual, pela natureza, das provas e pelo gênero de sofrimento que ela impõe. A observação é importante. É preciso, então, se guardar de toda a concepção estereotipada da noite. A noite é sempre uma intervenção da sabedoria pelo fogo. O maçarico divino atinge as profundezas da alma com uma violência e segundo um ritmo tão variados quanto os desígnios de Deus sobre ela e as formas de pecados, de pecado do qual ele deve purificá-la. Terceiro. Purificação imersa na vida ordinária. Esta observação sobre o caráter individual da purificação do espírito deve ser completada por outro traço ainda mais importante para o observador, observador externo. A purificação do espírito não é uma intervenção cirúrgica feita numa clínica ou uma experiência de laboratório. Em outros termos, ela não é uma intervenção sobrenatural sobre um sujeito que foi separado do mundo exterior, isolado num ambiente onde foi suprimido tudo o que poderia prejudicar o sucesso da operação, e se reuniu com cuidado aquilo que o poderia favorecer. A sabedoria não coloca numa estufa aquecida todas as almas que quer purificar. Ao ler as descrições sanjonistas, poderíamos pensar isso, pois a ação divina se mostra aí muitíssimo pura, elevada, livre de toda amálgama humana, e a própria alma parece ter de tal forma totalmente absorvida por esse profundo encontro e por este doloroso duelo entre a luz que investe e o pecado que ela traz. Estas descrições nos convidam a um tão vivo e apaixonante espetáculo, cheio de interesses, mas as forças em ação estão aí de tal maneira alvoroçadas e absorvidas pela violência e desafio da luta, que temos certa dificuldade para situá-lo na realidade cotidiana. E, contudo, é bem na vida cotidiana que se dá o combate. São João da Cruz deve à pureza e penetração de seu olhar o ter podido discernir e abstrair os elementos espirituais desse drama para não apresentar em sua realidade essencial. Já sublinhamos este dom que São João da Cruz tem para discernir o sobrenatural essencial em toda a parte onde ele se encontra assim como ele desconfia do sobrenatural modal, isto é, das manifestações exteriores que atingem os sentidos, pois a ilusão se introduz aí facilmente, assim também respeita o sobrenatural em si. Desta forma, ele o coloca em relevo para que nenhuma de suas migalhas seja negligenciada ou calcada aos pés. No entanto, ele conhece melhor do que ninguém esta arte suprema da sabedoria, feita de simplicidade e flexibilidade, que se destaca em utilizar as causas segundas, as pessoas e acontecimentos, para fazer deles instrumentos de sua onipotência na realização de seu único desígnio, a igreja e a santificação das almas. Normalmente, a ação da sabedoria está imersa na vida cotidiana e se esconde sob o véu dos acontecimentos mais ordinários. Sem dúvida, a solidão e o deserto lhe oferecem um campo de ação particularmente favorável para suas observações interiores mais elevadas. Atrai para estes ateliês, especializados de sua graça, ao menos por um pouco de tempo as almas que ela prepara para grandes destinos, mas os acontecimentos exteriores, as paixões dos homens que lhe são instrumentos de tal qualidade, de tanta prontidão, de manuseio tão fácil e de tão perfeita docilidade às suas moções que ela os utiliza com largueza para a purificação de seus santos. São João da Cruz está isolado de tudo em sua casa de madeira junto ao mosteiro da encarnação. É aí que ele é capturado pelo comissário Calçados para sofrer, no cárcere de Toledo, o golpe mais forte do assalto conduzido contra a reforma teresiana. Do cárcere de Toledo, ele sairá com a graça do matrimônio espiritual. A vida de Teresa está repleta destes assaltos das potências exteriores que purificam sua alma e confirmam sua obra de reformadora. Quarto. Misteriosa e muitas vezes oculta aos olhares. A agitação das paixões humanas o véu ainda mais espesso da simplicidade dos acontecimentos ordinários sob os quais ela se esconde envolvem de mistério a ação da sabedoria e de um mistério que a diversidade das formas exteriores torna ainda mais profundo. Assim, esta ação pode escapar ao olhar, não somente de quem a sofre, mas também do observador externo mais advertido. Talvez, a tomada de consciência desta ação divina será mais fácil para o contemplativo, habituado às introspecções e em quem os fenômenos sobrenaturais serão, via de regra, mais numerosos e melhor caracterizados. No homem de ação ou no contemplativo tomado pelos trabalhos exteriores, submetido a vicissitudes mais numerosas, o sobrenatural aflorará menos ordinariamente e a tomada de consciência da ação divina será mais difícil. Tão espessa é a crosta que o recobre, feita da multiplicidade dos acontecimentos exteriores e das intervenções das causas livres. Contudo, a sabedoria se revelará em luzes repentinas e profundas. Dele, a purificação será igualmente intensa, se não o for ainda mais pois, nutrida de maiores dificuldades exteriores e de perseguições, de mais quedas pessoais e de mais angústias pelas obras que empenham graves interesses espirituais e, por consequência, de mais ocasiões de se humilhar, de esperar e de amar. Tal purificação poderia ser, inclusive, mais rápida nestas condições, se a alma soubesse utilizá-las para fugir de seu tormento interior e para caminhar apenas rumo a Deus, através da fé e do abandono. A vida dos santos poderia ilustrar de maneira maravilhosa estas considerações que permanecem mortas porque genéricas. Veríamos como a sabedoria utiliza admiravelmente as dificuldades exteriores, dificuldades como dinheiro, oposição dos amigos, etc., para obrigar os santos a fazerem atos puramente sobrenaturais e a subir Assim, os últimos graus da perfeição. Deus tortura de modo admirável os seus santos para conduzi-los à meta sobrenatural que fixou para eles. Quinto. Iluminada pela luz e pela presença do amor. Neste mistério que envolve a ação de Deus, nem tudo é escuridão. Brilham aí raios de luz, em primeiro lugar, aquelas graças extraordinárias das quais falamos anteriormente e que se situam em sua maior parte neste período. Em seguida, um auxílio mais geral e mais constante que a alma encontra numa certa claridade difusa, num certo sentimento de que Deus está aí. Esta inflamação de amor está agora no espírito, onde, em meio de obscuras angústias, a alma se sente ferida, viva e agudamente, com certo sentimento e certa intuição de que Deus ali está, embora não compreenda coisa determinada, porque, conforme dissemos, o entendimento está às escuras. Tal conjetura é uma real certeza que, habitualmente, não difunde sua paz sobre todas as faculdades, mas cuja firmeza se manifesta em muitas circunstâncias de modo especial, quando a alma é tentada de desespero ou quando se emite dúvidas em sua presença a respeito da sobrenaturalidade da ação que padece. Este sentimento constitui uma segurança e uma força imensa, mantém constantemente o equilíbrio nas regiões profundas e emerge para o exterior cada vez que este equilíbrio fica gravemente ameaçado nas faculdades, pelas tentações de desespero. Assim, com o risco de padecermos acumular antinomias, não conseguiríamos resumir melhor este quadro da noite do espírito, a não ser dizendo que ela não é um inferno, mas um purgatório, é o reino do sofrimento, mas também aquele da paz, aquele onde o amor fere dolorosamente e com violência apenas para purificar, libertar, curar, transformar e unir.